0: Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los nuevos y los viejos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la convergencia es el futuro, pero está cobrando forma en nuestros días. Las personas serán más poderosas en el seno de la cultura de la convergencia. Pero solo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y ciudadanos. Como participantes cabales en nuestra cultura. Ahora, José Cretaz presenta... TNT Radio. En su tercera temporada. El programa de la convergencia digital. Quédate, que en la próxima hora vamos a conocer más sobre...
1: La reputación en la era digital.
2: me
0: Time I'll make you forget the rest I got more in me And you can set it free I can catch the moon
1: Prestigio, renombre, notoriedad, celebridad, popularidad. La fama ya no es lo que era. Los tiempos digitales también cambiaron la forma en la que se construye, conserva y acrecienta el buen nombre. Y aceleraron la forma en la que se lo destruye. Lo primero que hay que saber es que la huella digital es difícil de borrar y que cualquier cosa que se postee puede ser usada en contra. Lo segundo que con esos cuidados no alcanza para construir en el plano digital un paralelo fidedigno del real sí, porque no se trata de ser en Facebook o Instagram lo que no se es en la vida real más del 80% de las empresas chequea en las redes sociales lo que dicen y hacen los postulantes a los puestos laborales que buscan completar pero las empresas también deben gestionar su imagen y reputación digital y muchas veces entran en crisis y en esas circunstancias quedan paralizadas a veces por errores menores de sus community managers. Por eso llaman a especialistas, que también pueden quedar afectados de la manera más inesperada, como lo demostró el caso reciente de la agencia de PR Personally. Hay venganzas y hostigamiento en las redes, y por eso algunos trabajan en limpiar esas falsedades, en hacer cleaning. Y cuando aquellas macanas fueron reales, entonces se levanta para dejar atrás el pasado la bandera del derecho al olvido, tan discutido en Europa y tan negado en la Argentina. ¿Por qué le dedicamos un programa a la reputación en estos tiempos? Porque estamos experimentando un cambio de paradigma fundamental en nuestra relación con el conocimiento. Estamos pasando de la era de la información a la era de la reputación, en la cual la información sólo tiene valor cuando es filtrada, evaluada, curada y comentada por otros. Visto bajo esta luz, la reputación se ha convertido en un pilar central de la inteligencia colectiva Y la forma en la que se construye esa autoridad del conocimiento nos hace depender de los juicios inevitablemente parciales de otras personas La mayoría de las cuales no conocemos Por eso, ser y parecer van de la mano Y la buena reputación personal, empresarial o política es un tema fundamental
0: En Twitter e Instagram somos arroba TMT Comunica. En Facebook y YouTube barra TMT Comunica. Espacio Publicitario.
3: Cuando elegís
4: conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web, .er montref.edu.ar barra
2: Si tenemos todas las vacunas, podemos cuidarnos entre todos. Por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito. Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario. Pedilo en hospitales y centros de salud. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, soy Martín Bossi Y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes Flow se adapta a todos mis días Porque cuando tu inspiración
5: Me miro a alguna de las 80 series completas que hay en Flow Y Seiro Born Y hay días que querés
4: maratonear Por eso necesitas Flow Disfruta de más de 80 series completas Para ver de principio a fin Flow, la tele que se adapta a todos tus días Cablevisión Consultar términos y condiciones al 0810 1220200. 1220 200
0: Fin, espacio publicitario Capítulo 1
1: Diego Dillenberger es periodista especializado en asuntos públicos. Es fundador y director de la revista Imagen y conductor de La Hora de Maquiavelo, dos espacios tradicionales dedicados a la comunicación corporativa y política. Bueno, Diego, ¿cómo cambió eh, en los últimos años, con el auge de las redes sociales y un uso mucho más intensivo y universal de, de esas redes, eh, la gestión de la reputación pública?
5: Bueno, fundamentalmente se complicó muchísimo, porque las redes sociales... Eh, eliminan la intermediación de los medios valga la redundancia con lo cual los que gestionan la comunicación de gobiernos, de empresas y especialmente en una situación de crisis antiguamente tenían como interlocutores para tratar de mejorar o de salir en mejores condiciones de esa crisis a los periodistas de los medios de comunicación eh, lo cual de por sí no era una tarea menor pero era una tarea limitada. Ahora con las redes sociales eh, todos opinan y todos publican su opinión. Y eso tiene varias implicancias. Primero, eh, la velocidad con la que se producen las cosas que eh, cambió muchísimo. Después, eh, por supuesto, con los medios se podía negociar, digamos, entre comillas, eh, la forma de tratar el tema, incluso hasta la velocidad misma, ...en muchas crisis, antes de que existieran las redes sociales... ...era bastante común que eh, se les pidiera a los medios... Y ...en algunos lugares y en algunas circunstancias lo respetaban... ...una ventana de tiempo para acomodarse mejor... ...para buscar más información... ...para hablar con los abogados, por ejemplo... Eh, bueno ...eso hoy prácticamente desapareció... ...porque en las redes sociales la gente tiene vida propia... Lo, ...muchas veces los mismos periodistas que tienen información... ...la vuelta de las redes sociales... ...con lo cual... Esto presiona muchísimo a las empresas, las obliga a ser mucho más transparentes, eh, a tener más autenticidad y, sobre todo, velocidad. Eso es lo que más cambió particularmente en situaciones de crisis, ¿no? Y los obliga, por supuesto, a tener una algún tipo de respuesta en las redes sociales. O sea que, para muchas empresas, fue una novedad y tardaron mucho en darse cuenta que eh, a las redes sociales, de alguna forma, había que contestarle eso es lo que básicamente cambió lo complicó muchísimo
1: tuvimos recientemente en Argentina un caso que la verdad que da para leading case, ¿no? el de uno de los accionistas de la agencia de relaciones públicas personally, que tuvo un caso en carne propia de crisis de comunicación más allá de los hechos en sí mismos generado a partir de las redes e y totalmente inesperado y y además pareciera que incluso generado de una manera casual ¿Cómo lo viste vos a ese caso?
5: Bueno, para hacer una, una, una síntesis muy breve de qué pasó El 8 de marzo, el Día de la Mujer Que hoy en realidad ya no es más el Día de la Mujer para llevarle flores Sino que es un día prácticamente de, de protesta por la por la igualdad O el mito en contra de, de, de la violencia eh, El 8M, una ex colaboradora de Personality le contesta de una manera enojada, eh, bastante agresiva a una publicación en Facebook de la esposa de ese socio que es el CEO, digamos, de esa agencia que se llama Personal y que es eh, hoy todavía la más antigua del sector de las relaciones públicas y a partir de ese posteo en Facebook se empiezan a sumar eh, docenas de ex colaboradoras y algunos colaboradores varones con eh, dos acusaciones fundamentales. Una de que este señor, de este, de este ejecutivo que se llama Marcelo Altuna, tenía muy malos tratos, este, era humillante, etcétera, lo que podríamos llamar bullying laboral. Y la otra, que es mucho más complicada, de presunto acoso sexual. Eh, los de, en algunos casos hay testimonios descriptivos. Eh, en donde, bueno, ahí está la biblioteca de qué es hoy acoso sexual o no, te digo brevemente, en algunos casos, por ejemplo, el acoso se describía como preguntarle a una chica tres veces eh, si tenía novio o no, y claro, hoy en día eso se lo considera un acoso sexual cinco años, preguntarle a una chica si tiene novio era una picadilla o era visto de otra forma hay una resignificación de todo lo que es el, el acoso, el abuso sexual no había ningún caso de, ni de intento de violación ni de violación, bueno la cuestión es que como vos lo decías José, la reputación de esta consultora quedó severamente dañada porque fueron cientos los posteos al final que hubo en Facebook y eh, como dicen los expertos en crisis, las crisis son crisis, en realidad se producen en las redes sociales, pues son crisis cuando saltan a los medios tradicionales y no hubo ningún medio importante que no haya abordado el tema, sobre todo porque eh, fue otro coletazo del Día de la Mujer, ¿no? Uh -huh. es, eso fue básicamente la crisis. Y obviamente que es una consultora eh, que se dedicó durante 30, se dedica desde hace 30 años o más de 30 años a asesorar a clientes multinacionales, fundamentalmente grandes empresas, en cómo ¿Cómo defender su reputación ante crisis? Eh, bueno, y en este caso podemos decir que eh, no fue, eh, oh, para sintetizarlo, fue más bien un caso de en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, porque en la crisis han sido lentos, eh, no han sabido contestar en las redes sociales, tardaron mucho en reaccionar y hasta que le encontraron la vuelta a una respuesta eh, se tardó mucho tiempo, muy valioso y eh, perdieron varios clientes tuvieron varias pérdidas de clientes así que podemos decir que es un caso realmente de en casa encasadero cuchillo de, de, de palo
1: digo, hay que reaprender eh, en lo que son las relaciones públicas la gestión de los asuntos públicos hay que reaprender lo que se estudió se fue aprendiendo estos años también es una disciplina que si bien tiene décadas Tampoco es tan tan antigua Depende de dónde uno ponga eh, el comienzo No al menos como la conocemos ahora Hay que volver a estudiar Los que se dedican a esto Tienen que volver a estudiar
5: Absolutamente Y te voy a dar un ejemplo De una empresa que se manejó muy mal Su reputación en la crisis Y es la empresa que fundamentalmente Obligó a, a las empresas, a los gobiernos A, a, a repensar eh, Su paradigma de comunicación de crisis Y esa fue Facebook con la última crisis de Facebook eh, Don Mark Zuckerberg realmente o los que los ejecutivos de relaciones públicas que lo asesoran hicieron todo mal uh
3: -huh.
5: y la verdad que hoy la imagen de Facebook está severamente dañada más allá de que eh, la crisis es merecida por la violación del de uso privado de datos que permitió y que consintió durante todos estos años pero eh, la defensa en la crisis, más allá del hecho en sí fue tan desastrosa como la de esta persona
0: Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com para TMT Comunica Capítulo 2
1: Leandro Zanoni fundó y condujo durante muchos años Tercer Click, una agencia de comunicación digital que, entre otras cosas, se dedicó a resolver las crisis de reputación de las empresas en el ámbito de Internet y las redes sociales. Leandro es autor de Futuro Inteligente, Objetos, Casas, Datos y Ciudades en el Mundo Conectado. Lalo, ¿cómo gestionan las empresas y las personas su reputación en estos tiempos digitales?
6: Bueno, hay de todo. Eh, yo siempre digo que es una, no es una frase mía, pero eh, que es la, la mejor la mejor la mejor estrategia, digamos, de, de crisis es la que nunca se ve, porque es la que la que hace que posibilita que la crisis no explote, el incendio no se, no se, no se produzca. En realidad, las empresas eh, hay, hay de todo. Muchas eh, hacen sus, sus estrategias, se basan en las estrategias de comunicación eh, offline y replican ese manual clásico, que por ahí lo tienen hace 30 años, eh, para el mundo de la reputación digital o las redes sociales o la web. Por lo cual esto es un error, porque no tiene casi nada que ver, digamos, eh, eh, el, los, los escenarios, ¿no? las, las, las arenas, eh, por un lado de, no sé, un diario, revista o radio eh, o tele, eh, no tiene nada que ver con, con la dinámica de Twitter, de Facebook, de los blogs en su momento, eh, de un sitio web, e incluso de un sitio web informa informativo de un medio tradicional. Entonces, eh, Ahí están las empresas que eh, no hacen nada, digamos que no tienen plan, porque por desconocimiento, por impericia, por lo que fuere. Eh, están las que hacen algo y las minim, las, las muy eh, pocas, te digo que casi contado con los, los dedos de la mano, eh, llevan adelante su, sus planes estratégicos eh, frente a reputación o crisis y demás. Eh, de, de la forma correcta digamos no de lo como, como habría que hacerlo hoy por
1: hoy las personas administramos nuestra reputación sí. casi casi en el día a día en cada una de las conversaciones en las cosas que decimos sí. las que decimos en público las que decimos en privado y trascienden eh, y, sí. hay, y hay ahí una, hay una hay cosas proactivas no uno hace cosas para para parecer para construir su imagen y por ahí cuestiones sí. defensivas no que, que... Que, que uno decide por ejemplo no 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 callar o, eh, callarse o no o no aparecer las empresas son iguales
6: sí sí yo creo que sí las empresas eh, en lo que es eh, comunicación yo, yo siempre las, las, las eh, trato de de equiparar a, a una persona, ¿no?, que tiene emociones, que también tiene eh, su, su parte, si quieres, racional, barra técnica, eh, su metodología, sus proyectos, sus ideas. Eh, en ese sentido, sí, eh, eh, puede ser parecido. Y, y en otros, un poquito más complejos también, porque en una organización eh, intervienen muchas personas, personas. Eh, y tiene que ver con, también con la idea de, de, de lo que los públicos, las audiencias tienen sobre esa empresa, esa marca, esa organización, que es intangible y que, y que es lo que es, digamos, ¿no? La, la empresa lo puede modificar, pero a largo plazo. Digamos, si, si yo pienso que una marca X eh, no es buena o es dañina con el medio ambiente o no contribuye mucho, con, no sé, a su sector o en su reputación, por ejemplo, no sé, como atención al cliente. Eh, eso es así, para mí va a ser así, ahora si después la empresa dice no, no es así, lo que fuere, eh, eh, ahí ya hay un choque de, digamos, de, de percepción, y la, que, la percepción que, que vale siempre es la que tiene el público, el usuario, el cliente, los proveedores, toda tu, tu cadena de valor. Ahora, eso, dicho eso, también hay que decir que hoy se confunde mucho una crisis en, en social media, digamos, eh, o en los medios sociales, o los medios nuevos que también pueden ser aplicaciones, Instagram, WhatsApp, lo que la que se te ocurre en su momento Snapchat también. Digo, eh, se confunde un poco lo que es una crisis de reputación, una crisis grande, no, eh, por ejemplo como la que tiene Facebook hoy por hoy, eh, con un con un tweet, digamos, desafortunado, no. Eh, que puede mandar a un community manager de alguna empresa, de alguna marca, que se puede confundir, que se puede equivocar, que puede mandar un tweet equivocado eh, porque era en forma personal y lo manda a través de la cuenta de la empresa, o porque simplemente se equivoca, ¿no? Con, con errores, puede ser de ortografía o pueden ser eh, conceptuales. Eso no, 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 no es. Puede llegar a ser una crisis, sí, pero digo a priori no es una crisis de por sí, es un pifi, es un tropiezo es algo es un error, si querés, ¿no? Pero crisis, lo que se llama crisis, eh, que, que tiene que ver con el cambio de Estado, con todas las definiciones de crisis, de, de un cambio de Estado abrupto, que, que eso repercute tanto en los, en los empleados como en el afuera, también repercute en la de hacer sus negocios con, con los proveedores, con los clientes, bueno, eh, eso sí es una crisis. Pero en las redes sociales hay más errores, me parece, en el día a día, ¿no?, uh -huh. que, que otra cosa. Que, que para entenderlo, digamos, es, es clave para, para solucionarlo, digamos, entender esto es clave para para ver qué hacer. Porque muchas veces muchos clientes o empresas o, o personas me llaman y dice, Lalo, tenemos una crisis urgente, acá el Comité de ya se confundió y puso uh -huh. otra cosa. Y, y todo es una crisis
1: eso. Claro. Claro. ¿Qué pasa cuando los usuarios en las redes sociales, vos mencionabas atención al cliente, ¿no? te, te, sí. te, te están sacudiendo y logran instalar un tema, ¿Cómo, ¿cómo se responde? ¿Cómo es ese diálogo de una marca con un universo de, por ejemplo, clientes enojados?
6: Sí, bueno, es, es complejo, sobre todo en los, en, nosotros somos expertos en... en <risa> En crisis de servicios, ¿no? Uh -huh. todos los servicios que se te ocurren, desde la luz, de internet, el agua, el gasto, lo que fuere, eh, tienen permanentemente este tipo de, de crisis porque, eh, digamos, eh, los servicios cuando andan mal, eh, las, los call centers y, o los, los servicios de atención al cliente explotan o no dan abasto. Eh. Siempre estamos hablando acá de algo emocional también, de un factor emocional. A mí me no importa la luz o el gas o internet o lo que fuere y yo voy a llamar enojado porque necesito eso urgente o lo que fuere y, y me va a atender otra persona que no tiene absolutamente nada nada eh, de responsabilidad incluso a veces no están en el país o son centers tercerizados y, y te atiende un colombiano, un venezolano, alguien de afuera, de otro país y no tiene responsabilidad directa con lo que está pasando, muchas veces no saben qué está pasando Ahora, yo siempre lo, lo que aconsejo en este sentido es pensar eh, la, la estrategia de comunicación con la absoluta sinceridad posible. Es decir, tenemos un problema, lo vamos a solucionar en x cantidad de tiempo, eh, como, como digamos, eh, eh, damos una, una especie de retribución por el problema, de más allá del pedido de disculpas, bueno etcétera, etcétera. Hay un montón de, de, de cuestiones que, que tienen que ver con eso. El problema ya existe, vamos a ver cómo, cómo lo solucionamos, cómo salimos de esta crisis, porque muchas veces el problema es técnico y la gente de comunicación, de los equipos, los equipos de comunicación, tampoco tienen injerencia en la parte técnica, ¿no? Uh -huh. Si yo se cae un poste por una tormenta o lo que fuere, al vecino, al, al usuario, no le interesa cuál por qué fue el corte o, o por qué tiene el problema en el servicio si fue por un problema climatológico, bueno, ahí se puede calmar un poco más, porque, bueno, es un problema que excede. Se... Pero muchas veces un, un empleado corta mal un cable y queda una manzana entera sin servicio, eh, o la competencia, o una impericia de algún portero, de todo puede pasar, de todo puede pasar. Ahora, nosotros en el Departamento de Comunicación tenemos que ver cómo, cómo accionar frente a eso. Y yo creo que... Hay muchas estrategias y depende del problema, pero sí o sí lo que no tiene que faltar es la sinceridad, me parece. Y menos hoy, menos hoy. Antes por ahí era más fácil. Hoy es imposible. Hoy es imposible. Yo siempre digo lo mismo. Las mentiras en, en internet, en el social media, en, en lo digital, tienen las patas muy cortas, no cortas, muy cortas. O sea, no, no hay manera, no hay manera de, 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 de ocultar o de, de querer de, de tapar algo en ese sentido.
0: En Twitter e Instagram somos arroba TMT Comunica, en Facebook y YouTube barra TMT Comunica. Capítulo 3
1: Matías Guidini es especialista en mercado laboral y headhunting y coautor del libro Mi Trabajo Ahora, Cómo Conseguir Empleo. Matías, ¿cuánto influye en la posibilidad de conseguir empleo o perderlo eh, lo que hacemos en las redes sociales, en el mundo digital?
7: Bueno, eh, hay que entender un poco que hay diferentes tipos de redes sociales, ¿no? Eh, eh, hay algunas que son eminentemente más personales pero después pues hay algunas que son más profesionales donde la principal es LinkedIn y es la que se usa eminentemente en el mundo laboral eh, en ese sentido cuando uno busca trabajo tiene que distinguir en qué redes va a mirar ¿no? entonces si vos me decís en redes profesionales y hoy para buscar trabajo eh, la importancia es total ¿no? hoy es una de las principales fuentes de reclutamiento ahora si hablamos de redes más personales como Facebook Twitter, Instagram u otras, bueno, ahí el tema es otro y ya queda un poco más en el criterio que usa el selector a la hora de mirar la red, ¿no?
1: Pero eh, los eh, que se dedican a reclutamiento, ya damos por descartado, miran las redes de aquellos candidatos que se postulan a empleos.
7: Bueno, lo que miran es seguro es LinkedIn, que es una red profesional. Las otras redes, yo diría, desde, desde, digamos, las pueden mirar, el tema es para qué las miran. Eh, una red como Facebook se usa eh, en el mundo del empleo, pero se usa eminentemente para comunicar, para llegar a un candidato, no tanto para seleccionarlo, porque la selección, si vos lo haces a través de lo que vos ves en una red como Facebook, no deja de tener un sesgo de prejuicio, o te diría discriminación, y no digo que no pase, pero ahí cuestionaría el criterio, o la calidad del selector para elegir o no un candidato en función de la foto que ve en Facebook. Que eso pasa, y seguramente pase, pero yo no te quiero... Eh, correcto y no te diría que si alguien te elige o no por eso por ese criterio de Facebook te diría que tal vez eh, no sé si te conviene entrar a esa empresa
1: ¿no? y más allá de la foto lo que uno dice o hace eh, lo que los candidatos dicen o hacen mencionaste tres casos o tres temas o temáticas, ¿esas son las más polémicas, las más controvertidas?
7: Y sí, lo que es política, lo que es, lo que puede ser con, como hablábamos antes, religión, eh, sexo, orientación sexual, eh, son las cosas, pero eh, seguramente son las que están más, este, y sobre todo la política en los últimos años, pueden ser eh, más eh, más eh, más influyentes del lado personal. Pero, como te decía antes, ¿no? en nuestra experiencia, eh, sinceramente... Eh, las redes sociales personales donde Facebook está a la cabeza se usan eminentemente o principalmente para llegar a un candidato eso sí, es una gran vía de comunicación y sobre todo en gente más joven eh, porque obviamente hay, hay una cantidad de usuarios enorme y, y, y es muy amplia la posibilidad de llegar y a veces acceder y es un medio de comunicación el error en las redes, en la hora del empleo es cuando se eh, lleva a una red a hacer un criterio de selección la selección eh, vos no bueno, la podés hacer a través de lo que ves, siempre la mejor forma es hacerlo presencial, Pues podés tener una primera preselección telefónicamente, pero bueno, puedes elegir o dejar de elegir una persona por la foto que en Facebook. porque aparte hay otra cosa, que es un punto aparte en las redes sociales, la validación de que el perfil que existe en esa red es realmente esa persona. Eh, entonces, hasta te cuestionaría si a veces ese perfil es real o no.
1: Ha habido casos así muy sonoros de gente que perdió su trabajo por algo que posteó muy inconveniente, polémico este, en, en las redes. ¿Eso es eh, frecuente o son muy casos muy esporádicos?
7: No, yo, eh, yo creo que obviamente pasa, no, no se puede negar la realidad. Eh, después, ciertamente creo que no está bien que uno pierda su trabajo por lo que expresa en la red social. Entonces, yo no creo que sea la general la en general área de la, de la ley... Hay todo tipo de empresas en Argentina, hay empresas multinacionales, hay pequeñas, hay medianas, hay más formales, menos informales, y, y hay mucha y hay mucha heterogeneidad. Eh, yo creo que, vamos a redondeando, o sea, uno no, no tiene que ser ingenuo y, y descuidar lo que puede pasar en las redes sociales y el impacto que tiene que tener. Yo creo que no hay que cambiar, uno no tiene que cambiar su forma de ser, su ideología, su orientación por ahí. T creo que tiene que ser cuidadoso. Eh, pero no dejar de ser uno mismo y expresar lo que uno tiene que expresar. Y si eso le trae consecuencias en su trabajo, eh, yo seriamente me cuestionaría qué tipo de jefe y qué tipo de empresa estoy trabajando donde no puedo expresarme de manera cauta, prudente, sin insultar en una red social.
1: Eh, ¿Es frecuente que las empresas tengan códigos de buenas prácticas o de conducta para sus empleados en las redes? ¿Hasta dónde pueden las empresas condicionar el uso de las redes de sus empleados?
7: Sí, eh, todas las empresas tienen códigos de conducta, códigos de ética, que originalmente era una pila de, de papeles que uno le daba al momento de ingresar, 20 hojas que uno firmaba y no sabía ni qué firmaba. Eh, aquellos que se han ayornado seguramente han incluido dentro de esas normas, que son varias, ¿no? porque es una organización privada, entiendo, eh, el correo electrónico también, lo que uno puede mandar por correo electrónico y las redes sociales. De todas formas, eso en el trabajo y en el mundo del, del futuro del trabajo es algo que desde mi punto de vista, es, es primitivo. O sea, uno puede firmar, puede hacer, y, y la empresa seguramente tenga derechos. Digo, las nuevas generaciones no van a aceptar que eh, porque hay una ley que, que, o una regla que pone en la compañía, yo no puedo hacer una cosa, y entonces en ese caso, como te decía, van a dejar esa compañía. Entonces me parece que una empresa que piense que porque uno firma algo no lo van a dejar hacer, eh, tiene un problema mucho mayor que la red social en términos de cómo va a manejar a su gente o a sus empleados el día de mañana eh, porque mira, no, no es el lugar a donde va el trabajo del futuro donde hay mucha más flexibilidad mucha más colaboración entonces me parece que va la contramano del futuro
1: eh, Matías ¿qué dos o tres consejos fundamentales puedes darnos para tener una buena reputación digital y mantenernos empleables en ese sentido?
7: Bueno yo creo que la primera es entender que hay diferentes tipos de redes como decíamos al principio eh, hay una red que es LinkedIn, que es eminentemente profesional y donde uno puede expresarse y mostrar su perfil profesional de manera amplia, interactuando de diferentes maneras, completando su perfil, eh, aportando notas de interés y ese es el lugar donde uno puede este, definitivamente tener un perfil para buscar trabajo. Y el resto, mi opinión personal es que uno no tiene que ser uno mismo porque algunos, a algunas veces algunos dicen, bueno, uno puede crear un perfil profesional dentro de Facebook y un perfil personal, lo cual me parece que no tiene sentido, creo que uno tiene que hacer lo mismo, eh, eh, ser cauto, ser prudente, obviamente, y después si eso le trae consecuencias en su trabajo, bueno, y si uno tiene la posibilidad de elegir, porque también todos no tienen la posibilidad, eh, realmente evaluar si ese trabajo donde por lo que yo posteo en una red social me están eh, perjudicando, es el lugar donde quiero trabajar.
0: Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com para TMT Comunica. Capítulo 4.
1: Fernando Tomeo es abogado y conferencista especializado en Derecho de la Tecnología. Es autor del libro Redes Sociales y Tecnologías 2.0. Fernando, ¿se sigue hablando de cleaning para revisar la reputación digital en este tiempo o ya es una definición superada?
3: No, eh, como, sí, no, mira, se sigue hablando de cleaning. Sí, se sigue hablando de cleaning porque. Eh, a ver, los casos de reputación en línea o de afectación del honor en reputación en línea se han replicado o se vienen replicando en el tiempo. Entonces cada vez digamos es más la cantidad de gente que ve que su reputación se juega en internet y como hemos dicho en alguna oportunidad, eh, como Google define eh, en parte la identidad de las personas, porque de alguna manera todos somos lo que Google dice que somos, porque si Google dice cosas buenas de nosotros la gente interpreta que esas cosas son verdaderas y si dice malas también, eh, te diría que el tema del team digital sigue estando vigente y, y cada vez más, ¿no? Eh, esto por lo menos desde el punto de vista profesional y de la práctica profesional.
1: ¿Y cómo funciona?
3: Mirá, funciona
1: con técnicas eh,
3: de, de, o dos puntos, digamos, de, de abordar el tema, o dos caminos para abordar el tema. Uno es el camino extrajudicial, que es que, que implica no accionar judicialmente, sino primero monitorear, o sea, ver o analizar cuáles son los contenidos que están afectando la reputación de una persona, y luego de hacer ese análisis... Eh, tratas de, de ponerte en contacto con, con el editor del contenido, la fuente del contenido, para tratar de, de conversar con él sobre el contenido en particular, si es que realmente el contenido está afectando la reputación de tu cliente, ¿no? Eh, por supuesto con fundamentos lógicos, razonables y honestos y verdaderos, ¿no? eh, Para tratar de remover el contenido de origen. Si uno no puede remover el contenido de origen a través de, la, de, de esta técnica... Eh, bueno, lamentablemente uno tiene que pasar a, a, a lo que es una carta de documento o alguna intimación extrajudicial para intentar dar de baja el contenido que, que afecte la reputación de tu cliente, y si no logras el resultado de esa manera, tenés que recurrir a la justicia a través de una, de lo que nosotros llamamos una medida cautelar. Es una medida judicial que, tiende, o que tiene por objeto proteger eh, el derecho afectado, que en este caso es el derecho al honor que está protegido en particular por por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como derecho personalísimo de la gente, de todos
5: nosotros.
1: Usualmente se piensa que quienes protagonizan casos eh, de, de afectación de su reputación eh, en Internet son famosos, ¿no? Eh, ¿Esto es así? ¿Son mayormente figuras conocidas? ¿O el fenómeno es más extendido de lo que se cree?
3: mira creo que tenés de todo. O sea, tenés famosos que... que digamos, salen a ver que, que algunas noticias tienen mucha repercusión pública en relación a ellos, pero también tenés muchos profesionales que, que ven afectada su reputación. Yo siempre cuento el caso de una dentista, y esto me pasó, que, que una paciente había había quedado no había quedado conforme como le había atendido, porque le había dolido eh, como le había extraído una muela, y bueno, después esta, esta paciente creó unos blogs anónimos para, para difamar a la dentista, y la dentista... Eh, se quedó prácticamente sin trabajo y también sin consultorio, porque sus colegas le dijeron que, que abandonara el consultorio que compartían. ¿no? Y esta es una profesional común y silvestre, como puede ser cualquier uh -huh. periodista, un abogado, o lo que sea. ¿no? Entonces, hay famosos y no famosos. Hay de todo. Tenés políticos, tenés gente que quiere borrar lo imborrable, porque, José, hay actos que no se van a poder borrar nunca, ni de la memoria colectiva ni de Internet. Un acto de corrupción, un acto de terrorismo, un acto que afecta al interés público, la sensibilidad de la gente. Obviamente, eso no hay cleaning posible para eso, independientemente de que yo no lo haría tampoco nunca, pero en particular. Pero sí, eh, hay cleaning para casos como el que te digo de esta. De esta chica o, o muchos otros de personas que de alguna manera, o noticias antiguas, ¿viste? Gente que de alguna manera cometió, sí, alguna, que yo, un accidente de tránsito hace 20 años. Y bueno, ya pasaron 20 años, no le pasó nada a la persona accidentada, el seguro pagó, o sea, y siguen apareciendo noticias donde se hablan barbaridades de esa persona. Bueno, esas noticias o esa información es modificable o es limpiable, para decirlo así eh, los hechos de interés público, estos que hablábamos o, o tan sensibles, obviamente esos no son modificables y van a permanecer en internet, te diría, de por vida
1: y ahí viene la cuestión del derecho al olvido que algunos dicen no es un derecho otros eh, plantean los casos este, que ha habido en la Unión Europea y que han ido sentando precedentes, ¿cómo es eso?
3: Y el derecho al olvido es, se plantea en Europa, en la Unión, como el derecho que tienen la, los ciudadanos europeos de, de eliminar contenido que afecta a su reputación en Internet, ¿no? Con una simple notificación o una notificación al buscador, a Google, a Yahoo, al buscador que sea. Eh, ese derecho que, como vos decís, está reconocido en la Unión y ahora empieza a regir como ley positiva obligatoria el 25 de mayo próximo, con, la, con el nuevo reglamento de protección de datos personales que es totalmente novedoso, innovativo, que protege la privacidad de la gente, o sea que realmente es un avance para la Unión. El derecho está expresamente reconocido. Ese derecho que está reconocido ahora por derecho y, y antes por jurisprudencia, por ese caso que vos mencionás, eh, bueno, es un derecho que en Latinoamérica no, no, ni es considerado ni es tenido en cuenta. Eh,
0: la realidad es que
3: hay casos o hay planteos judiciales al respecto en concreto en nuestro país también, eh, esto, pero, pero es un, esto es una cuestión ya técnica jurídica, ¿no? ahora la, la otra es una cuestión filosófica, no que es, bueno, qué se tiene que olvidar y qué no se tiene que olvidar, o qué se debe perdonar, o qué es conveniente no perdonar, bueno, pues, esta es una cuestión filosófica y sociológica, no eh, muy particular de cada uno. Eh, yo lo que te diría es que, que como derecho está planteado, está planteado en la Unión ...está planteado en Latinoamérica... ...nosotros no, lamentablemente en Argentina... ...no tenemos ni una ley aplicable a buscadores... ...ni a redes sociales todavía... Eh, ...con lo cual te imaginas que... ...el derecho al olvido ni se menciona... ...pero bueno, todo llega, o sea, va a llegar... ...va a llegar de la Unión Europea para acá en algún momento.
1: En Argentina sí se está... ...discutiendo desde hace algún tiempo... ...no con mucha... Eh, ...digamos, con, con mucha visibilidad pública... ...pero se está discutiendo una ley... ...que se llama de responsabilidad de los intermediarios... ...no... Imagino que parte de esa responsabilidad toca estos temas, ¿no? De los que estamos conversando.
3: Bueno, el proyecto, el, eh, sí, te, te diría que el pro proyecto que aprobó el Senado y que tiene dictamen de Diputados, eh, a mi entender, bueno, por el tema del derecho al olvido no lo trata, ni lo menciona, tampoco menciona la responsabilidad de los intermediarios por por la difusión de noticias falsas eh, ni por la difusión de contenidos violentos. Eh, o sea, te diría que el proyecto omite tocar determinadas temáticas que son explosivas en el mundo y que acá parece que no las estamos viendo por un lado y por otro lado lo que es el proyecto en relación a buscadores para mí en algún aspecto es criticable porque, y esto ya es muy técnico pero digamos que no se ofrece, no se sigue la línea de un precedente importante que se dictó acá respecto de Belén Rodríguez una modelo argentina que es eh, una, una distinción que hizo la Corte Suprema entre la posibilidad, digamos, de que yo tengo de notificar al buscador, de notificar a Google que dé baja un contenido, y Google lo tiene que hacer sin necesidad de que esa notificación sea una notificación judicial. Esto es sin necesidad de que intervenga un juez. Para el proyecto de ley tiene que intervenir un juez siempre para ordenar la baja de un contenido. Mientras la Corte sostuvo jurisprudencialmente que para ciertos contenidos no es necesaria una notificación judicial. Por ejemplo, una página de pornografía o una página donde hay una lesión grosera al honor de una persona. En esos casos la Corte dice, no, en estos casos no es necesario una notificación o una orden judicial. Bueno, para el proyecto que está en danza y que aparentemente dicen que van a sancionar, siempre es necesaria una notificación judicial, una orden judicial para dar rebaja a un contenido en Internet.
1: Uh -huh. En eso, en términos de, de derecho comparado, eh, ¿Argentina se está cortando sola? ¿Se asemeja a algún otro país? ¿Está lejos de, de los mejores ejemplos?
5: Eh, mirá, para mí,
3: yo en, en ese sentido, te, te diría que la, la Unión tiene un criterio más amplio, ¿no? Porque, de hecho, la Unión reconoce el derecho al olvido y, y, y la posibilidad... De, de que no siempre sean necesarias notificaciones judiciales. Tenía, en los Estados Unidos tienen un régimen aplicable que se llama Notice and Take Down, que es te notifico a vos para que des de baja un contenido, no te notifico para, para bajar. Eh, y este, si bien este, este principio de, de americano que rige en principio, para la propiedad intelectual exclusivamente, eh, la realidad es que en la práctica se aplica para cualquier tipo de contenido, inclusive para los que afectan el honor. Entonces, si vos quizás le mandás una notificación en Los Ángeles a Facebook para que dé de baja una un posteo que está afectando tu reputación, eh, opera este Notice and Take Down y Facebook te lo da de baja. Eh, o sea, ahí no necesitas una orden judicial, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, bueno aparentemente aquí, si, si vos si esta ley llegara a ser ley, o este proyecto de ley llegara a ser proyecto de ley, bueno, para, para dar baja vas a necesitar una orden judicial. Y te diría que de eso se van a atar o van a tomar muchos buscadores y hasta las redes sociales van a tomar ese principio pa, con mucha discrecionalidad, ¿no? Y, y yo creo que alguna vez lo conversamos, José, el principio siempre el no es un no. O sea, vos pedís la baja de algo, es no, 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 no. Y bueno, uno tiene que después a través del diálogo, a través de una acción judicial, lograr el sí, pero... La política de buscaros y de redes es, es negar, en base al, al, al famoso derecho de libertad de expresión, que es, por supuesto es totalmente válido, respetable y que lo tenemos que respetar a rajatablas, pero bajo ese paraguas es siempre un no cuando vos quizás a veces estás pidiendo la baja de un contenido que es groseramente ilegal y que hay que darlo de baja y que no, no admite dudas. ¿no?
0: Espacio publicitario.
4: Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. venía a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montreff.edu.ar barra
2: Si tenemos todas las vacunas, podemos cuidarnos entre todos. Por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito. Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario. Pedilo en hospitales y centros de salud. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque
5: cuando necesito inspiración, bebí alguna de las 80 series completas que hay en Flow y
1: Zero Board.
4: Sí. hay días que querés maratonear. Por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810 200 Fin,
0: espacio publicitario. Ahora en TMT, Tecno Vintage. Tecnología, dispositivos y contenidos que nos trasladan a otros tiempos.
1: A veces, para crear confianza y buena reputación, hay que saber asumirse como se es y no pretender ser otra cosa. Esa fue tal vez la intención del ex presidente Fernando de la Rúa cuando aspiraba a llegar a la primera magistratura. Así lo hizo en aquel spot publicitario de hace casi dos décadas, en 1999, con golpe en la mesa, incluido.
4: Dicen que soy aburrido, aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles Es divertida la falta de educación Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos Viene una Argentina distinta La Argentina del respeto La Argentina de las reglas claras La de la dignidad La del trabajo Que va a educar a nuestros hijos Que va a proteger a la familia Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz.
1: Alguien está pensando en la gente. Claro, como quedó demostrado durante su gestión, con la reputación tampoco alcanza.
0: ¿Buscas información sobre la convergencia de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones? Entra en josecretas.com y manténete actualizado. Pero si querés enterarte antes, suscríbete a TMT Newsletter, la carta en la que José Cretas te adelanta en exclusiva lo que viene en la economía, la política y los negocios de la convergencia. Todos los viernes en tu móvil. Y el domingo un encuentro con los principales referentes de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones. TMT Conversaciones, domingos a las 18.30 por Canal Metro o cuando quieras en youtube.com barra TMT Comunica. Si te quedaste con ganas de saber más, aquí te recomendamos algunos lugares donde seguir aprendiendo.
1: La filósofa italiana Gloria Origi, que vive y enseña en París, viene dedicándose al estudio de la reputación desde distintas perspectivas. La filosofía, la psicología social, la sociología, la economía, la literatura y la historia se cruzan en su libro La Reputación, ¿Quién dice qué de quién?, editado en inglés y en italiano. En su obra... Origi examina la influencia de Internet y las redes sociales, así como los innumerables sistemas de clasificación que caracterizan a la sociedad moderna y contribuyen a la creación de reputaciones formales e informales en nuestras relaciones sociales, en los negocios, en la política, en la academia e incluso en el vino. Destaca la importancia de la reputación para el funcionamiento efectivo de la economía y el comercio electrónico. Origi también discute el significado existencial de nuestra obsesión con la reputación, concluyendo que una toma de conciencia de la relación entre nuestra reputación y nuestras acciones nos permite comprender mejor quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Entra al buscador, pone Gloria Origi y te aparecerá su libro La Reputazione. Qui dice qué cosa di qui.
0: TMT Radio es una producción de CISUSAS. Producción Ejecutiva, Joaquín Javier. Producción General, Pablo Palma. Realizado en Radio Tren Topic, emisora miembro fundadora de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, Buenos Aires, Argentina.